0: Di Fedor Dostoevsky Il sogno di un uomo ridicolo. Interpreta Gaetano Lizio. Prima parte. Io sono un uomo ridicolo. Adesso loro mi chiamano pazzo sarebbe un avanzamento di grado se non mi trovassero sempre lo stesso uomo ridicolo ma ora non mi arrabbio più ora li amo tutti e persino quando se la ridono di me anche allora mi sono particolarmente cari io stesso riderei con loro non di me stesso ma per l'amore che gli porto se non fossi così triste nel vederli così triste perché loro non conoscono la verità mentre io, io sì conosco la verità ma come duro essere solo nel conoscere la verità ma questo loro non lo comprenderanno Eh no, loro non lo comprenderanno prima invece mi affliggeva molto il fatto di avere un'aria ridicola non di averne l'aria di esserlo sono sempre stato ridicolo e questo forse lo so dal giorno in cui sono nato quando avevo sette anni forse sapevo già di essere ridicolo poi sono andata a scuola e dopo ancora all'università e che cosa dire più apprendevo le cose più apprendevo questo che ero ridicolo cosicché alla fine tutta la mia scienza universitaria non era altro che la prova di una cosa non era là che per dimostrarmi e chiarire a me stesso quanto più l'approfondivo che io ero ridicolo nella vita così come nella scienza Di anno in anno sentivo crescere e rinforzarsi in me questa perpetua coscienza della mia aria ridicola sotto tutti i punti di vista. Tutti hanno sempre riso di me, ma nessuno sapeva né poteva rendersi conto che se c'era un uomo sulla terra il quale più degli altri sapesse che io ero ridicolo, ebbene quell'uomo ero io. Ed ecco cosa io trovavo più umiliante, che loro non lo sapessero, ma questa è ancora una volta colpa mia» sono sempre stato così orgoglioso che mai e per niente al mondo l'ho voluto riconoscere davanti a qualcuno questo orgoglio cresceva in me di anno in anno e se mi fossi deciso a confessarlo di fronte a chi che sia ecco che là, quella sera stessa mi sarei fatto saltare il cranio con un colpo di pistola come ho sofferto durante la mia adolescenza del fatto che non avrei resistito e che da un momento all'altro l'avrei confessato davanti ai miei compagni Ma da quando sono diventato un giovanotto, anche se conoscevo sempre meglio e di anno in anno questa particolarità mostruosa che era la mia, sono diventato, non so perché, un po' più calmo. Proprio così. Non so perché, visto che fino a oggi non sono capace di stabilirne la ragione. La ragione potrebbe trovarsi in una circostanza che fece crescere un'angoscia terribile nella mia anima, una circostanza infinitamente più forte dell'intero mio essere intendo dire la convinzione costante che è penetrata in me che dappertutto nel mondo tutto è indifferente. Da molto tempo avevo questo presentimento, anche se la piena convinzione mi è venuta durante quest'anno in maniera bizzarra e tutto d'un tratto. Da un momento all'altro ho sentito che per me sarebbe del tutto indifferente se ci fosse il mondo o se non ci fosse niente. Iniziai a capire e a sentire con tutto il mio essere che davanti a me non c'era nulla. In principio avevo sempre l'impressione che al contrario nel passato c'erano state molte cose ma poi compresi che anche nel passato non c'era nulla e che si trattava solo non so perché di una impressione così un po' alla volta mi sono convinto che non c'è mai stato nulla allora un tratto ho smesso di essere irritato con gli uomini e quasi smisi di notarli sapete questo accadeva anche nei minimi dettagli Per esempio, mi capitava di camminare per la strada e di urtare qualcuno, ma non perché fossi indaffarato in qualche pensiero. A cosa avrei dovuto pensare? Visto che in quel momento avevo completamente smesso ogni pensiero, mi era del tutto indifferente. Se solo avessi risolto le questioni, non ne avevo risolta alcuna e Dio sa se ce n'erano, ma tutto mi era diventato indifferente e tutte le questioni si erano allontanate. Ed ecco che, ma dopo questo... Conobbi la verità La verità Io l'ho conosciuta lo scorso novembre Più precisamente il 3 di novembre E da quel tempo mi ricordo di ognuno dei miei istanti Era una sera lugubre La più lugubre che vi possa essere In quel momento erano le 11 di sera Rientravo a casa E per l'appunto dicevo fra me e me Lo rammento che non poteva esserci un attimo più lugubre Anche da un punto di vista fisico Aveva piovuto tutto il giorno, una pioggia fredda e lugubre Inoltre una pioggia persino feroce, me lo ricordo Piena di una ostilità fragrante verso gli uomini Quando all'improvviso, verso le 11 di sera Smise di piovere e salì una umidità terribile Tanto che c'era ancora più umido e più freddo Che durante la pioggia E scaturiva una sorta di vapore da tutto Da ogni pietra della strada e da ogni viottolo Se solo si posavano gli occhi un po' più in profondità Il più lontano possibile dalla strada A un tratto mi venne in mente l'idea che se si fosse spento il gas tutto sarebbe stato più lieto mentre il gas rendeva il cuore tristissimo perché illuminava tutto Quel giorno non avevo mangiato quasi nulla Avevo trascorso l'inizio della serata da un ingegnere presso il quale si trovavano altri due amici Io me ne stetti sempre zitto e credo di averli anche annoiati Discutevano di argomenti rivoltanti e inoltre a un certo punto si animarono ma questo era per loro del tutto indifferente, lo notavo, e si scaldavano così, tanto per fare. Tanto che a un certo punto glielo dissi: Ma questo, signori, gli ho detto, mi è del tutto indifferente. Non si sentirono offesi, semplicemente risero di me. Questo perché gliel'avevo detto senza il minimo tono di rimprovero, ma solo perché era del tutto indifferente anche a me. Avevano visto che mi era indifferente, ciò li rese allegri. Quando per la strada ebbi quest'idea sul gas, gettai uno sguardo al cielo. Il cielo era terribilmente scuro, ma si potevano nettamente distinguere le nuvole stracciate e fra loro delle macchie nere insondabili. All'improvviso notai in una di queste macchie nere una piccolissima stella e mi misi a fissarla. E questo perché la piccola stella mi aveva dato un'idea. Decisi di uccidermi durante quella notte. avevo preso questa ferma decisione già da due mesi e povero com'ero mi ero comperato una magnifica rivoltella che avevo caricato quello stesso giorno ma erano già passati due mesi ed era ancora nel suo cassetto mi era tutto talmente indifferente che mi decisi per aspettare un momento in cui le cose mi fossero divenute meno indifferenti e d'altronde non so perché in questo modo rientrando a casa tutte le sere pensavo di farmi saltare le cervella. attendevo il momento ed ecco che adesso quella piccola stella mi aveva suggerito l'idea e decisi che sarebbe stato assolutamente per quella notte perché questa piccola stella mi avesse suggerito l'idea proprio non lo so ed ecco che mentre guardavo il cielo tutto a un tratto quella bambina mi ha afferrato il gomito la strada era già deserta, non c'era quasi più nessuno in lontananza un vetturino dormiva sulla sua carrozza la bambina avrà avuto otto anni portava un fazzolettino sulla testa e un vestitino tutto bagnato ma ricordo soprattutto le sue scarpette rotte e inzuppate che ho in mente anche adesso soprattutto quelle mi balzarono agli occhi la bambina all'improvviso si mise a tirarmi per il gomito e a chiamarmi. Non piangeva, ma strascicava le parole con una voce tremula e non riusciva a pronunciarle correttamente perché tremava tutta dai brividi. Non so perché, ma era terrorizzata e gridava, mammina, mammina! Io mi ero già girato verso di lei, ma non dissi una parola e proseguì nel mio cammino lei però, lei mi seguiva e mi tirava per il gomito e in quel momento la sua voce aveva quel suono che nei bambini veramente terrorizzati significa disperazione mammina, io conosco quel suono anche se non articolava le parole compresi che la madre stava morendo chissà dove o che le era accaduto qualcosa e che lei era scappata per chiamare qualcuno o cercare qualcosa per aiutare la sua mammina io però non la seguì e al contrario mi venne tutta un tratto l'idea di scacciarla da prima le dissi di andarsi a cercare una guardia ma con un gesto lei giunse le sue manine come per supplicarmi e singhiozzando, soffocando continuava a corrermi in fianco senza lasciarmi e fu in quel momento che battei il piede sbraitando e lei, lei gridò soltanto signore, signore dopodiché mi lasciò in un attimo attraversando la strada di gran corsa anche laggiù era apparso un passante e lei evidentemente mi abbandonava per gettarsi verso di lui salì al mio quinto piano vivo in affitto da fitta camera. la mia camera è povera e piccola con una finestra da soffitta a semicerchio ho un divano coperto di tela cerata un tavolo sul quale ci sono i libri due sedie e una comoda poltrona di una vecchiaia insigne, ma in compenso del tipo Voltaire sedetti, accesi la candela e mi mise a pensare. Accanto, nell'altra camera, dietro il tramezzo, proseguiva la baraonda. Erano due giorni che andava avanti così. L'alloggio era occupato da un capitano in pensione che aveva degli ospiti, cinque o sei scansafatiche che bevevano vodka e giocavano a stosso con un mazzo di carte usate. La notte prima c'è stato un litigio e so che due di loro si erano accapigliati a lungo. La padrona di casa voleva anche lamentarsi, ma ha una fifa tremenda del capitano. Gli altri inquilini nella nostra casa non c'è che una piccola e magra signora, moglie di un soldato, una provinciale venuta con i suoi tre bambini che subito si sono ammalati qui, in queste camere. I suoi bambini e lei hanno anche loro paura del capitano fino allo svenimento e passano la notte a tremare e a farsi il segno della croce. Poi il più piccolo di questa paura ne ha fatto una specie di malattia. Questo capitano, lo so da fonte certa, arriva fino al punto di fermare i passanti sulla prospettiva Agneschi per chiedere l'elemosina. Il servizio non lo vuole nessuno, ma cosa strana, è proprio per questo che lo racconto, dal mese che vive qui non mi ha mai irritato. Evidentemente dal principio ho evitato di frequentarlo e presto lui si è annoiato di me» ma per quanto avessero da gridare là dietro il tramezzo e per quanti fossero essi, per me è sempre stato indifferente. Me ne sto tutta la notte nella mia poltrona e e davvero non li sento neppure, da tanto che li ho dimenticati, perché tutte le notti io non dormo fino all'alba e questo dura già da un anno. Trascorro tutte le mie notti nella mia poltrona davanti al tavolo e non faccio nulla. I libri non li leggo che di giorno. Me ne sto così e non penso neppure, e quando mi capitano dei pensieri li lascio capitare la candela si consuma interamente durante la notte quella volta sedetti al mio tavolo senza il minimo rumore tirai fuori la rivoltella e la posi lì davanti a me quando la tirai fuori ricordo di essermi domandato e allora? e di essermi risposto in maniera assolutamente affermativa allora vuol dire che mi sarei sparato sapevo che quella notte mi sarei certamente sparato ma per quanto tempo sarei rimasto ancora davanti al tavolo fino a quell'istante questo io lo ignoravo e certamente mi sarei sparato se non ci fosse stata quella bambina capitemi anche se tutto mi era indifferente il dolore per esempio lo sentivo se qualcuno mi avesse colpito avrei sentito male da un punto di vista morale era esattamente la stessa cosa Se fosse successo qualcosa di davvero penoso, avrei sentito pietà, proprio come all'epoca in cui nella vita non mi era ancora del tutto indifferente. Sul momento avrei sentito pietà. Il bambino, malgrado tutto, l'avrei certamente aiutato. Ma allora perché non avevo aiutato la bambina? Ecco, ecco, a causa di un'idea che mi era venuta. Quando mi tirava e mi chiamava, mi era venuta all'improvviso alla mente una questione una questione che non potevo risolvere la questione era oziosa ma io mi ero arrabbiato mi ero arrabbiato a causa di questa considerazione ovvero che se avevo deciso di suicidarmi quella notte allora tutto nel mondo mi doveva risultare indifferente e in quel momento più che in qualsiasi altro perché dunque all'improvviso avevo sentito che non tutto mi era indifferente e che provavo pietà per quella bambina sì, me lo ricordo, provai una forte pietà. Si trattò di un dolore strano e, e fin anche inverosimile nella mia situazione. No, 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 sono incapace di rendere meglio questa fuggevole sensazione che mi venne in quel momento, ma la stessa sensazione si ripresentò a casa mia quando mi ero già seduto davanti al tavolo ed ero irritatissimo come non lo ero da un pezzo. I ragionamenti seguivano i ragionamenti, mi appariva chiaro, che se sono un uomo e non uno zero e fin tanto che non sono diventato uno zero io vivo e sono dunque capace di soffrire di provare della collera o della vergogna per le mie azioni d'accordo ma allora se per esempio mi uccido fra due ore che cosa mi importa della bambina e che importanza ha la vergogna e il resto che volete per il mondo sarei diventato uno zero uno zero assoluto ed era mai possibile che davvero la coscienza del fatto che in un attimo avrei cessato completamente d'esistere, e dunque che nulla sarebbe esistito non aveva la minima influenza su questa sensazione di pietà per la bambina e di vergogna per l'infamia che avevo commesso appunto per questo avevo battuto i piedi per terra e gridato con una voce isterica contro la piccola perché non solo non sento alcuna pietà ma anche se adesso commettesse un'infamia inumana ne avrei il diritto perché da qui a due ore tutto sarà finito. Mi credete che è per questo che gridai? Per me ormai questa è quasi una certezza. Mi era parso chiaro che adesso la vita e il mondo erano come dipendenti da me. Possiamo anche dirlo in questo modo, che adesso è come se il mondo fosse stato fatto per me soltanto. Mi sparerò e il mondo non esisterà più, almeno per me, per non parlare del fatto che forse è vero che non ci sarà niente per nessuno dopo di me. E il mondo intero, non appena la mia coscienza sarà estinta, si spegnerà subito dopo, come un fantasma, come un attributo della mia coscienza. E forse cesserà di esistere, perché questo mondo e tutti gli uomini assieme non sono che io soltanto. Mi ricordo che, riflettendo nella mia poltrona su tutti questi problemi, i pensieri si affollavano gli uni sugli altri e prendevano direzioni completamente diverse, al punto che inventai cose veramente inattese. Per esempio, improvvisamente feci questa riflessione. Se prima avessi vissuto sulla Luna o su Marte e avessi commesso l'azione più vergognosa e più disonesta che si possa immaginare, e se là per questa azione mi avessero dileggiato e disonorato, come a volte è possibile sentire solo in un sogno, in un incubo, e se ritrovandomi dopo sulla Terra avessi conservato la coscienza di questa azione sull'altro pianeta sapendo che non vi sarei ritornato per niente al mondo ebbene guardando la Luna dalla Terra mi sarebbe stato tutto indifferente oppure no avrei sentito sì o no vergogna per quella mia azione Questi problemi erano del tutto oziosi e inutili perché la pistola era appoggiata già davanti a me e io sapevo con tutto il mio essere che sarebbe successo, anche se mi agitavano e io mi agitavo. Era come se io non avessi potuto morire prima di aver risolto qualcosa. In breve, la bambina mi ha salvato la vita. Sì, perché tutte quelle questioni hanno allontanato il colpo finale. Anche dal capitano intanto le cose si erano calmate, l'avevano smessa con le carte si preparavano per andare a dormire e intanto si accontentavano di brontolare finendo con l'insultarsi senza convinzione ed ecco che proprio allora mi addormentai cosa che non mi succedeva mai prima nella poltrona davanti al tavolo non mi sono affatto accorto del momento in cui mi addormentai I sogni, si sa, sono dei fenomeni estremamente strani. In uno le cose appaiono con una precisione terrificante, con una finezza di particolari degna di un gioielliere, mentre nell'altro si salta senza nemmeno accorgersene al di là dello spazio e del tempo. Eh, Sembra che i sogni siano mossi non dalla ragione, ma dal desiderio, non dalla testa, ma dal cuore. E intanto non di meno... Quali ingegnosissime cose ha potuto elaborare il mio raziocinio durante il sonno? Nello stesso modo, quali cose incomprensibili accadono a volte nei sogni? Mio fratello, per esempio, è morto cinque anni fa. Succede che lo vedo in sogno. Partecipa attivamente ai miei affari. Siamo tutti e due molto appassionati. Eppure, durante tutta la durata del sogno, io so, io ricordo perfettamente che mio fratello è morto e che egli si trova sottoterra. Come posso non stupirmi del fatto che, pur essendo morto, si trovi con me e al mio fianco si agiti? Perché la mia ragione può ammettere perfettamente tutto questo? Ma basta, veniamo al mio sogno. Sì, è allora che mi venne questo sogno, il sogno del 3 di novembre. Adesso mi stuzzicano dicendomi che si è trattato soltanto di un sogno, ma non è lo stesso se sia stato o no un sogno, visto che questo sogno mi ha annunciato una verità? la verità perché se una volta voi avete conosciuto la verità e l'avete vista sapete bene che essa è la verità e che non ce ne sono altre né altre ve ne possono essere sia che dormiate o che siate svegli e sia pure è un sogno sia ma questa via che voi tanto esaltate io volevo spegnerla con il suicidio e il mio sogno ah il mio sogno mi ha annunciato una vita nuova grandiosa potente e rinnovata ascoltate